0: Hallo und herzlich willkommen beim Verunsicherungspodcast, Episode Nummer 6. Mein Name ist Stefan Ritter. Toll, dass du wieder dabei bist rund um das Thema Vorsorge. Ja, zu Beginn die Frage, was verunsichert denn auch so, so viele Menschen? Und ist das das Thema, was passiert denn eigentlich, wenn ich krank werde? Wie lange bekomme ich denn überhaupt Krankengeld? Bekommst du Krankengeld, solange du krank bist? Oder vielleicht doch nur zeitlich begrenzt? Wenn du noch keine Antwort auf diese Frage hast und dir noch nie wirklich Gedanken gemacht hast, wo das Ganze hinführt oder wo es endet, dann unbedingt dranbleiben. Hierum geht's heute. Ja, vorab herzlichen Dank für alle Nachrichten und Botschaften, die mich erreicht haben. Wenn auch du eine Frage hast, Anregung, Kritik oder grundsätzlich eine Idee, gern einfach eine Nachricht schicken, die Kontakte dann findest du in der Information. Ja, wichtig ist mir zu Beginn wieder, es soll was bringen, ja. Die Message ist ganz klar, es ersetzt niemals und Podcast und auch so eine Episode kann niemals eine adäquate Beratung ersetzen. Das ist gar nicht die Botschaft, denn die Botschaft ist, dass du weißt, wie unser Sozialsystem funktioniert, dass du Verantwortung übernehmen kannst für dich, für deine Familie oder auch für deine Kinder, wenn zum Beispiel wie heute es um das Thema Einkommen geht. Wahrscheinlich das wichtigste Thema überhaupt, weil ohne Moos nichts los. Und äh, deshalb, die Botschaft ist wirklich Nimm dir Zeit, das einmal sacken zu lassen, damit du weißt, wie das in Deutschland abläuft, weil das ist ähm, ja auch wieder ein Teil, wo ich sage, das hat die Schule vergeigt. Also auch hier hat die Schule niemandem beigebracht, was denn wirklich passiert, wenn du Arbeitnehmer bist oder Arbeitnehmerin und du bist plötzlich ab morgen krankgeschrieben, zum Beispiel wie ein Krebs. Ja? Deshalb ist die Botschaft wirklich ein Grundverständnis dafür, zu wissen, was passiert denn eigentlich, wenn morgen nichts mehr geht. Lass uns gerne beginnen, weil das ist wirklich der, der Grundtenor ähm, bzw. die Hauptbotschaft, das Thema Krankheit und nicht mehr arbeiten können. Vorweg möchte ich sagen, dieser Podcast bzw. diese Podcastfolge, die richtet sich dieses Mal an alle Angestellten. Das bedeutet Menschen mit einem sozialversicherungspflichtigen Einkommen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber, nicht an Schüler, nicht an Studenten, nicht an Selbstständige und nicht an Beamte, sondern ganz speziell Menschen mit einem sozialversicherungspflichtigen Einkommen im klassischen Arbeitsvertrag. In einer anderen Podcast-Episode werde ich dann mal das Thema bei Studenten, auch bei Schülern näher betrachten, warum es dann noch wichtiger ist, rechtzeitig vorzusorgen. Aber das gliedere ich ein bisschen aus, weil sonst wird es auch einfach zu viel und wir können hier gar nicht so wirklich kurz und knapp auf den Punkt kommen. Starten wir mal. Viele sagen ja häufig, ich werde nicht arbeitsunfähig und mir wird auch nichts passieren, um Gottes Willen, ja, warum auch? Da möchte ich dir kurz zwei Beispiele mit an die Hand geben, wo zwei Personen mit Sicherheit auch nicht dachten, dass denen mal was passieren wird. Und da stimmst du mir bestimmt zu. Denk mal zurück an Michael Schumacher. Michael Schumacher ist jahrelang wohl eine der gefährlichsten Sportarten Gefahren, genau, das sage ich schon. Hat einer, der eine jahrelang die gefährlichste Sportart gemacht hat. ist Formel-1-Rennen gefahren mit Höchstgeschwindigkeit und hatte dann siebenmal sogar die Weltmeisterschaft gewonnen. Steigt aus dem Rennwagen, hängt den Helm an den Nagel und sagt, ich höre auf. Nie ist was großartig passiert bei Michael Schumacher. Und dann bei einem Skiunfall in der Schweiz. Passiert es, er wacht im Krankenhaus wieder auf und liegt im Koma einem Skiunfall. Obwohl er Jahre zuvor wohl eine der gefährlichsten Sportarten der Welt betrieben hat. Hätte Michael Schumacher gedacht, dass es ihn erwischt? Anderes Beispiel. Samuel Koch. Samuel Koch ist ein Athlet, ein Sportler gewesen, der bei Wetten, das damals bei Thomas Gottschalk, das war die Sendung bei ZDF, die um 20.15 Uhr begonnen hat und irgendwie bis nachts um 3 ging, obwohl sie nur bis 23 Uhr angesetzt war. Samuel Koch ist damals mit solchen Sprungschuhen über Autos gesprungen. ja, Das war eine Wette, die er gemacht hat. Und ich bin mir sicher, Samuel Koch hat bestimmt tausend, zehntausend Mal alles richtig gemacht. Nur dieses eine Mal in der Live-Show ging es schief. Samuel Koch kam auf und seit dieser Wette, live ist das passiert, im Fernsehen, querschnittsgelähmt. Wenn du Samuel Koch gefragt hättest, Mensch, kannst du dir vorstellen, dass dir mal was passiert, sagt er, mit diesen Sprungschuhen zu springen, ist für mich wie Fahrradfahren. Das Normalste der Welt. Und deshalb ist es heutzutage, wenn du keinen Einkommensschutz hast, wenn du ganz viele Menschen fragst, ist es für mich wie auf der Autobahn fahren, linke Spur mit 200 km/h ohne angeschnallt zu sein. Warum? Weil wenn nichts passiert, hast du Glück gehabt. Aber wenn was passiert, aufgrund einem Unfall oder vielleicht auch während der Krankheit, während deines Arbeitslebens, ja, dann ist es wie beim Autofahren auf der Autobahn mit 200 und im Verkehrsunfall. Ziemlich dumm. Ja, und deshalb musst du wissen, was in Deutschland passiert, wenn du ab morgen nicht mehr arbeiten kannst. Wir müssen uns kurz mal Gedanken machen, über dieses Thema nicht mehr arbeiten können. Weil ganz viele denken bei einer Berufsunfähigkeit oder bei einer Erwerbsunfähigkeit immer so dieses, es geht bis ich sterbe gar nichts mehr. Ja? Wir haben leider im Kopf, es gibt nur irgendwie so zwei Szenarien ganz häufig. Es geht uns sehr, sehr gut. Wir Sind gesund, wir sind vital, wir können Sport machen, wir haben keine Probleme, keine Zimperchen. Oder uns geht's miserabel schlecht. Ich sitze im Rollstuhl, bin querschnittsgelähmt, gar nichts mehr geht, am liebsten ist es vorbei. Und da frage ich, was ist denn eigentlich dazwischen drin? Ist berufsunfähig immer nur dieses absolute Worst-Case-Szenario? Nein. Denk doch mal kurz an Krebs. Wie viele Menschen bekommen leider Krebs und werden mit einer Chemotherapie behandelt, werden operiert? kriegen danach noch eine Chemo und gehen dann in die Kur. Die sind teilweise für zwei, drei oder vier oder fünf Jahre nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Berufsunfähigkeit ist nicht immer das Schlimmste, ist einfach nur grundsätzlich das Thema, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Und so ist Krebs ein Paradebeispiel dafür, dass es leider ganz viele Menschen gibt, die für zum Beispiel kürzere Jahre oder kürzere Dauer von fünf Jahren nicht mehr arbeiten können. Und jetzt die spannende Frage. Wie lange kriegst denn du Krankengeld, wenn dir was passiert in Deutschland? Solange du krank bist? Nein. Nochmal langsam. Du bekommst Krankengeld nicht, solange du krank bist. So funktioniert unser Sozialsystem nicht. Lass es uns in der Tiefe erklären. Wenn du beispielsweise aufgrund eines Unfalls oder wegen einer Krankheit krankgeschrieben wirst vom Arzt, der gelbe Schein, den kennst du vielleicht von einer Erkältung, von der Grippe, dann bist du erstmal zu Hause. Wie lange bekommst du denn jetzt Lohnfortzahlung? Sechs Wochen. Sechs Wochen zahlt dich dein Arbeitgeber in gleicher Höhe nach wie vor weiter. Du bekommst also sechs Wochen lang 100% deiner bisherigen Bezüge und alles ist gut. Du kannst durchatmen, weil du kannst dich auf deine Gesundheit konzentrieren, du kannst dich einfach mal fallen lassen, dich genesen und dich darauf fokussieren, dass alles wieder gut wird. hast also keine Sorgen über finanzielle Probleme. Du musst ja keine Gedanken darüber machen, wie du deine Wohnung in vier Wochen zahlen sollst oder kannst oder musst. Und was passiert dann? Was passiert nach diesen sechs Wochen Lohnfortzahlung? Viele wissen das schon bis hier nicht und verstehe mich richtig. Ich frage diese Frage oft bei Schülern, bei Studenten auch. Und ich denke mir, Mensch, ihr seid doch in der Schule, ihr müsst doch das wissen. Still schweigen im Wald. Da kommt nichts. Und vielleicht gehörst du dazu. Und jetzt frage ich dich, was passiert denn nach der sechsten Woche? Ab der siebten Woche, also nach der sechsten, rutschst du in Deutschland in das Krankengeld. Das Krankengeld ist die Leistung, die du bekommst von der gesetzlichen Krankenversicherung. Beispielsweise von der AOK, von der BKK, von der Techniker Krankenkasse. Spielt keine Rolle. Das steht im Sozialgesetzbuch, das ist also schriftlich verankert, das ist überall so, sobald du auch gesetzlich krankenversichert bist. Deshalb sage ich, bezieht sich diese Podcast-Episode ganz gezielt auf alle im Angestelltenverhältnis. Und wie lange bekommst du jetzt das Krankengeld und wie hoch ist das denn überhaupt? Ist das genauso hoch? Nee. Das Krankengeld ist nur noch 70 im Schnitt, 70 Prozent von deinem letzten Brutto. Das heißt also, du hast hier schon mal so einen Verdienstausfall. Du kriegst nicht mehr alles in voller Höhe, sondern nur noch 70% von dem, was bisher war. Und wie lange zahlen die das? Wie lange zahlt man denn das Krankengeld, wenn du krank bist? Nicht so lange du krank bist, sondern nur noch weitere 72 Wochen. Hättest du das gedacht? Überleg nochmal, du kriegst das Krankengeld nur noch für weitere 72 Wochen. Und wenn es blöd läuft, bist du aber immer noch krank. Aber die Krankenkasse zahlt nicht weiter. Weil die sagen, nach 72 Wochen, jetzt ist Schluss. Also nochmal gemeinsam zusammen. Du bekommst sechs Wochen Lohnfortzahlung. Sechs Wochen. Ab der siebten Woche bekommst du das Krankengeld. Aber das auch nur noch weitere, 72 Wochen. Nochmal langsam, Krankengeld, nur noch 72 Wochen. Das heißt, sechs Wochen plus 72 sind 78 Wochen, wo du so ein bisschen durchatmen kannst, weil du weißt, da kommt noch Geld. Aber nach 78 Wochen ist Schluss. Da ist Ende. Da ist vorbei. Da kriegst du nichts mehr von deinem Chef und da kriegst auch nichts mehr von, oder Chefin, Entschuldigung, so muss ja alles hier genderneutral sein, und du kriegst auch nichts mehr von der Krankenkasse. Das heißt, nach 78 Wochen, wenn du jetzt nicht privat vorgesorgt hast, dann kann das ganz düster für dich werden. Und das wird es unter Umständen auch. Weil nach 78 Wochen, das sind anderthalb Jahre, sind wahrscheinlich die wenigsten nach einer Chemobehandlung bei Krebs und Reha und alles, was dazugehört, noch nicht fit wieder arbeiten zu gehen. Und schon gar nicht zu 100%. Und nach einem Unfall, wenn es wirklich ein Worst-Case-Szenario ist, wie bei Samuel Koch oder bei Michael Schumacher, da wirst du mir zustimmen, dass du nach anderthalb Jahren nicht mehr arbeiten kannst. Und was passiert jetzt? Und das ist das, was ganz viele nicht wissen. Was passiert denn ab der 79. Woche, nach diesen anderthalb Jahren? Hast du einen Plan B, um dich und deine Familie zu schützen, finanziell? Jetzt ist eine sogenannte Berufsunfähigkeitsabsicherung so, so wichtig und so eine Grundlage, weil die sichert dir zumindest dauerhaft das Einkommen ab, jeden Monat, was du zuvor festgelegt hast, wenn du nicht mehr arbeiten kommst. Deshalb ist das so wichtig, weil du dir keine Gedanken mehr machen musst, was passiert ab Woche 79. Unabhängig davon, die Berufsunfähigkeit, die leistet, also so ein Schutz, leistet schon wesentlich weit früher, als erst in Woche 79. Da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Wir bleiben mal in diesem sozialen Modell von Deutschland. Sechs Wochen, 72 Wochen und dann geht's Licht aus. Warum? Weil du jetzt Anspruch hast, sofern du überhaupt in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlst, auf die sogenannte Erwerbsminderungsrente. Die Erwerbsminderungsrente ist also ein Baustein. Da zahlst du die ganze Zeit schon ein, wenn du das nicht wusstest. Jetzt weißt du's. Das ist ein Teil der gesetzlichen Rentenversicherung. Und die gesetzliche Rente sagt, okay, wer jetzt nicht mehr arbeiten kann in Deutschland, weil er krank ist oder weil er einen Unfall hatte, dann kriegt er von uns eine Leistung. Das Problem ist nur dabei. Die gesetzliche Rentenversicherung prüft, wenn du diese Erwerbsminderungsrente bekommen möchtest, ob du noch irgendeine andere Tätigkeit in ganz Deutschland ausüben kannst. Die schauen nicht, was du zuletzt gemacht hast, sondern die sagen, wir schauen, ob du noch irgendeine andere Tätigkeit machen kannst. Wenn du jetzt bisher handwerklich unterwegs warst, kann man sagen, naja, du kannst ja irgendwas im kaufmännischen Bereich machen, bitte sei so nett und mach eine Umschulung und arbeite dort weiter, dann geht doch alles. Bitte was? Und zweite Frage ist, findest du überhaupt noch einen Job? Weil auch das wird überhaupt nicht hinterfragt. Also man sagt nur dann bei der Erwerbsminderungsrente, du kannst ja noch folgende Tätigkeit ausüben. Schönen Tag noch, tschüss. Aber ob du jetzt überhaupt diese Stelle bekommst, ob dich überhaupt jemand einstellt dann, ohne dass du jemals eine Qualifikation erlangt hast oder eine Ausbildung im Berufsbild hast, das wird überhaupt nicht betrachtet. 0,0. Und das Schlimme ist, du musst dann auch noch zum Amtsarzt gehen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich kann jetzt halt leider nicht mehr amt arbeiten, sondern der Amtsarzt prüft, ob du wirklich nicht mehr arbeiten kannst in Deutschland. Und mir liegen Berichte vor. Ich nehme mal kurz mein Handy, um ganz ehrlich zu sein. Ich nehme mein Handy, ich lese mal ab, weil mir liegt tatsächlich ein Bericht vor, geschwärzt für alle Datenschutzeulen da draußen. So, wo ist er denn? Hier ist er. Zack. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was ich, was ich schwarz auf weiß habe. Ein Versicherter, oder sehr geehrter, ähm, und das ist jetzt der Versicherte, der Versicherte kann trotz Depressionen, Zuckerkrankheit mit Nervenschädigung, Herzinfarkten und Durchblutungsstörungen am Hals und in den Beinen mit Operation vollschichtig am Arbeitsmarkt tätig sein. Kein Scheiß. Vollschichtig. Vollschichtig heißt trotz dieser Krankheiten, hör nochmal zu, Depression, Zucker, Nervenschädigung, Herzinfarkt, Durchblutungsstörung, Hals am Bein, Hals und am Bein. Mit Operation kann vollschichtig arbeiten. Also ich kenne wenige, die alleine durch oder mit Depression nach wie vor weiterarbeiten können. Aber der Rest noch dazu, das ist sportlich. Deshalb möchte ich sagen, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass wenn du ab Woche 79 jetzt denkst, du kriegst jetzt die Erwerbsminderungsrente, dass das ein Baustein ist, von dem du leben kannst. Und selbst wenn du sie kriegst, kennst du die Höhe? Kennst du deine Höhe von der Erwerbsminderungsrente? Das kommt dir ja noch dazu. Die ist ja auch total variabel. Wenn du es genau wissen möchtest, schau mal in die Renteninfo. Die kriegst du per Post geschickt. In der Renteninfo, also ab 27 bekommt man die. Da steht drin, wie hoch deine Leistung bei voller Erwerbsminderungsrente ist. Wenn der Amtsarzt auch zu dem Ergebnis kommt, dass du nicht mehr zu 100% am Arbeitsmarkt tätig werden kannst. Das ist übrigens dann der Fall. Also du kannst, ich fange nochmal an, du bist voll erwerbsgemindert. Also du kannst wirklich gar nichts mehr arbeiten, wenn du a. keinen anderen Job mehr in Deutschland ausüben kannst und b. diesen dann weniger als drei Stunden. Also wenn du wirklich weniger als drei Stunden mehr am Arbeitsmarkt tätig sein könntest, weniger als drei, dann bist du voll erwerbsgemindert. Wenn du aber mehr als drei kannst, dann kriegst du, wenn es blöd läuft, oft nur noch die halbe Erwerbsminderungsrente. Also wenn ein Amtsarzt sagt, sagt ja, mh, ja, den ganzen Tag ist ein bisschen schwierig, aber so vier Stunden, das kann der oder die, das kann die. Dann kriegst du nicht mal die volle Erwerbsminderungsrente, sondern kriegst du nur noch die Hälfte. Der Plan geht nicht auf. Weil in der Zeit, wo wir... Konsumausgaben haben, Essen, Trinken, 200, 300 Euro im Monat für unsere Kinder sorgen und wir dann auch noch einen Kredit zahlen oder und Miete, warm, 800 Euro für eine Wohnung plus Haus plus vielleicht noch ein bisschen am Leben haben. Das funktioniert nicht. Warum schützt ihr euer Einkommen nicht? Erklärt's mir bitte. Warum? Mit Sicherheit deshalb, weil viele denken, na gut, Krankengeld kriege ich so lange, wie ich krank bin. Und das ist falsch. Und das Ganze geht dann bis 67, wenn's blöd läuft. Aber nochmal, viele denken ja, Berufs- und Fähigkeit. Ja, mein Gott, irgendwas kriege ich schon immer. Ich bin ja kaufmännisch tätig. Zeig mir einen Kaufmann oder eine Kauffrau, die mit Krebs arbeitet. Mit Chemo, Operation und Reha. Zeig mir eine. Ich kenne keine. Und ich hatte neulich erst eine Beratung. Da sagte mir dieser Satz, na naja gut, aber ich bin ja nicht angestellt. Da muss schon viel passieren. Da sage ich, kenne Sie jemand mit Krebs? Oh. Ja, sag ich, genau. Oh, trifft's. Und die gleiche, die gleiche, überleg dir das bitte, die gleiche Person, die zu mir sagte am Telefon, ja, was soll mir passieren? Sag mir eine Minute später. Verdammt. Meine Kollegin, ja, jetzt wo ich sagen, fällt's mir wie Schuppen von den Augen. Meine Kollegin ist seit einem halben Jahr in Chemo, kriegt jetzt die zweite und wird dann auch noch in Reha geschickt. Da sag ich, ja, danke, danke. Also manche Menschen sitzen im gleichen Büro und merken es nicht. Das ist schockierend. Deshalb bin ich hier manchmal mit der Sprache sehr drastisch, um da aufzuwecken. Und auf die Frage, kaufmännisch braucht man überhaupt einen Einkommensschutz? Ich nenne jetzt den Grund, warum du keinen Einkommensschutz brauchst in der kaufmännischen Tätigkeit. Der kommt jetzt. Es gibt keinen. Es gibt keinen Grund, in der kaufmännischen Tätigkeit keinen Einkommensschutz zu haben. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit fast genauso hoch ist wie bei Handwerkern. Die Wahrscheinlichkeit bei Handwerkern liegt bei bei der Berufsunfähigkeit. Bei 36%. Prozent. 36%. Prozent, das heißt, dazu jeder Dritte wird berufsunfähig im Handwerk. Und bei, also überleg das nochmal, 36%. Prozent. Und bei kaufmännischen Bereichen 31%. Prozent. Überleg nochmal, 31% Prozent im kaufmännischen Bereich und 36% im Handwerk. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber da siehst du, dass ganz viel verzerrt wird, weil was im kaufmännischen Bereich häufig vergessen wird, ist das Thema Burnout, ist das Thema Depression. Bandscheibenvorfall, nicht mehr sitzen können, Krebsdiagnose, die ganze, dieser ganze Rattenschwanz, der fehlt. Deshalb sage ich, Berufsunfähigkeit muss nicht immer auf ewig sein, sondern kann manchmal nur fünf Jahre sein. Und wir gehört haben, nach anderthalb Jahren hast du ein Problem mit deinen Finanzen, wenn du dein Einkommen nicht geschützt hast. Und jetzt kommen wir weg von der Erwerbsminderungsrente, von der wir gerade schon leider, also das, was ich vorgelesen hatte, nochmal, diese ganzen Krankheiten, der wurde als vollschichtig arbeitsfähig eingestuft. Man hat also gesagt, mit diesen Krankheiten kannst du irgendeine andere Tätigkeit in Deutschland ausüben und mehr als sechs Stunden. Ob er was findet, wird nicht Frage gestellt. Das ist Wahnsinn. Und das Schlimme ist, und das mache ich bei einer separaten Folge, Schüler haben ein noch größeres Problem. Studenten, Azubis haben ein noch viel größeres Problem. Alle, die ganzen Kids, die ganzen Jungs und Mädels. Ich bring's auf den Punkt, auch kurz drastisch. Wenn da was passiert, ich, nee, die sind am Arsch. Wirklich. Die nächste Episode mache ich speziell um dieses Klientel, weil das ist auch nochmal wichtig. Und zurück zum Thema Einkommensschutz, weil deshalb gibt es ja zum Glück eine Berufsunfähigkeitsabsicherung, ja, und der, der Vorteil bei einer Berufsunfähigkeitsabsicherung. und jetzt machen wir mal wieder den, den Schwenk zurück, warum eine Berufsunfähigkeitsvorsorge so wichtig ist, weil die prüft als allererstes, wenn du einen Schutz hast, nur ob du deinen zuletzt ausgeübten Beruf noch ausüben kannst, ja oder nein. Also man prüft gar nicht, ob du am ganzen Arbeitsmarkt arbeiten kannst, sondern nur das zuletzt ausgeübte. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Man kann also nicht zu dir sagen, ja, lern doch bitte was anderes. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Und zweitens, du wirst auch nur geprüft, ob du zumindest 50% Prozent für die Dauer von mindestens sechs Monate, noch mal langsam, zumindest 50%, Prozent für die Dauer von sechs Monaten noch arbeiten kannst oder nicht. Und dann gibt es nur Ja oder Nein. Fertig. Und das ist der riesengroße Vorteil, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du wirklich Krebs hast oder Depression oder sonstige Krankheiten, von denen du heute hoffentlich noch nichts weißt und die du hoffentlich auch niemals haben wirst, wenn dir das diagnostiziert wird, dann glaube mir, ist da mit großer Wahrscheinlichkeit eine Berufsunfähigkeit sehr, sehr schnell erfüllt. Und das prüft auch kein Amtsarzt, sondern das prüft ein ganz regulärer Mediziner. So, also das hat den Vorteil, der Amtsarzt ist ja auch angestellt, beispielsweise bei der gesetzlichen Rentenversicherung, dass der nicht sonderlich amused ist, wenn da noch ein Leistungsbezieher kommt von der Rente oder für eine Rente, von der Erwerbsminderungsrente, während die gesetzliche Rente sowieso schon kein Geld mehr hat, das dürfte eigentlich einleuchten. So, und der entscheidende Vorteil ist der, du kannst dir bei deiner Berufs- und Fähigkeitsabsicherung so viel Geld absichern, wie du es für richtig erachtest. Und was auch deiner Notwendigkeit entspricht. Jedoch maximal 80% von deinem Netto. Es gibt so eine Faustformel und die empfehlen wir auch immer. 80% vom Netto sollte dein Einkommensschutz sein bei einer privaten Versicherungsgesellschaft. Für deinen Einkommensschutz. Und im Idealfall, du kannst den Vertrag ja individuell gestalten, sollte der Schutz auch bis 67 gehen. Weil im regulären Fall, du auch erst mit 67 in Rente gehen kannst. Das heißt, vorher macht es gar keinen Sinn, eine Berufsunfähigkeitsabsicherung nur kürzer laufen zu lassen. Es sei denn, du hast halt wirklich so hohe, horrend hohe Beiträge, dass also du sagst, boah, ich kann mir das in dieser First Class gar nicht leisten bis 67, aber zumindest mache ich einen Schutz bis 65. Dann ist das immer noch besser als gar keinen, unumstritten. Aber vielleicht klopfen wir einer anderen Episode mal ab, was die Merkmale sind, die wichtig sind bei einem Einkommensschutz. Wichtig ist nur, dass du erkennst, dass du einen brauchst, weil wenn du keinen hast, hast du ein Problem ab der 79. Woche und zwar ein richtig saftiges, weil dann weißt du nämlich am Ende des Monats nicht mehr, wie du Rechnungen bezahlen sollst, wie du deinen Kredit bezahlen sollst, wie du deine Familie ernähren sollst, wie du Wohnung zahlst, wie du ähm, noch Essen trinken, vergiss es. Du lebst dann wirklich von Grundsicherung, wenn du keinen Einkommensschutz hast. Und da kippt auch alles zu Hause zusammen, weil plötzlich wird dein Partner, die Partnerin auch Alleinverdiener und die Rechnungen kommen. Das bricht dir wirklich komplettes Genick. So, ähm, die Berufsunfähigkeit sichert dir also deinen Lebensstandard. Dein reguläres Einkommen und den riesengroßen Vorteil, dass du im Falle von einer Krankheit dich auf deine Genesung konzentrieren kannst. Das ist ja das Entscheidende. Das heißt, du kannst konzentrieren, gesund zu werden und musst dir nicht jeden Morgen Schweißperlen von der Stirn wischen und denken, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das alles zahlen soll. Kann ja auch kein Mensch gesund werden mit so einem Zustand. Warum solltest du so schnell wie möglich eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen? Folgende zwei Gründe. Erstens, je früher ein Einkommensschutz beginnt, desto günstiger ist der, weil du hast ein sehr, sehr junges Eintrittsalter und obwohl du am längsten einzahlst, je früher du das machst, ist es unterm Strich das günstigste für dich. Und zweiter großer Vorteil, du bist gesund. Viele unterschätzen, dass sie bei der Berufsunfähigkeitsabsicherung ganz locker auf eine Arschbacke durch die Gesundheitsprüfung kommen. Lass dir aus Erfahrung gesagt sein, nein, das ist nicht der Fall. Bei jedem Antrag auf einen Einkommensschutz, Berufsunfähigkeit, musst du die Risikoprüfung durchlaufen. Man frägt dich wirklich teilweise 10, 15 Fragen ab. Und wenn du dann in Behandlung bist oder du hast eine chronische Krankheit, die bis dato diagnostiziert wurde, dann hat ein Versicherer das Recht zu sagen, sorry, wir nehmen dich nicht auf. Das, ist uns, das Risiko ist uns zu groß. Und wenn jetzt viele sagen, oh, ganz ehrlich, naja, du musst auch so sehen, wenn ein Versicherer vorher schon weiß, dass die Wahrscheinlichkeit exorbitant hoch ist, dann kann sich das nicht, in Anführungszeichen, finanziell tragen über eine Versicherndengemeinschaft. Dann könnte jeder, der beispielsweise ähm, eine Krebskrankheit diagnostiziert hat und weiß, oh, ähm, ich war heute beim Arzt und mein Arzt hat mir Krebs diagnostiziert und ich weiß, es funktioniert nicht, dann könnte das jeder tun und sich jeder noch kurz schnell einen Schutz einkaufen, absichern. Das ist, so würde das nie funktionieren. Das heißt, sicher dir so früh wie möglich deinen jungen Gesundheitszustand, weil, weil dein Vertrag besteht, wenn der existiert und zu einem späteren Zeitpunkt kommt ein Doktor und sagt, oh, wir haben hier folgende Diagnose X, Y, Z dann wirft dich der Versicherer nicht raus. Dann bleibst du in der versicherten Gemeinschaft. Dann muss dein Vertrag bestehen bleiben, obwohl du gar keinen Schutz mehr eigentlich bekommen würdest. Deshalb ist es so wichtig, dass du so früh wie möglich diesen Schutz machst. Zumindest auch mit einer Grundsicherung. Von mir aus auch nur mit 1.000 Euro. Aber Hauptsache, bitte, 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 Hauptsache, du hast einen und bist da drin. Ich habe einmal die Situation erlebt, da sagt ein Kunde zu mir, Einkommensschutz brauche ich nicht, noch nicht, noch nicht. Ich sage, gesagt, oh, denk an die Gesundheit, mein Lieber. Mach das lieber jetzt. Nee, 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 nee. Das Schlimme ist, manche Menschen denken ja dann wirklich, ach, oh, jetzt will der mir wieder was verkaufen. Ich oh, drehe das Rad aber mal weiter, weil was ist passiert? Der gleiche Kunde sagte mir nach sechs, sieben Jahren, Stefan, jetzt ist wichtig. Jetzt habe ich Haus gebaut, Haus finanziert, Frau, Kinder, jetzt brauche ich einen Schutz. Na, ich so, alles klar, gar kein Thema. Dann kamen die Risikofragen, und wie es der Teufel will, ist genau das eingetreten, was ich sieben Jahre zuvor noch im Bauch mit mir rumgetragen habe. Es ist genau das passiert, dass er leider eine Krankheit hatte, die ein absolutes Ausschlusskriterium war für Versicherer. Der hat keinen einzigen Versicherungsschutz mehr gefunden. Keinen einzigen für eine Berufsunfähigkeitsabsicherung, keinen mehr, weil die Krankheit so hart und so schwer war, dass keiner gesagt hat, okay, das machen wir. Und das ist schon hart, ja. Deshalb sichere dir rechtzeitig in jungen Jahren deinen Gesundheitszustand. Und dann parallel auch der Riesenvorteil, du profitierst ja so oder so, sogar die günstigen Beiträge. Und jetzt noch was Wichtiges. Wenn du jemand bist, der jetzt durchatmet und sagt, boah, Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich einen Einkommensschutz. Und mittlerweile hast du vielleicht schon eine Krankheit, dann schreib dir bitte folgendes auf. Nach Versicherungsgarantie. Ganz viele Anbieter, nahezu alle. Ich kenne fast keinen, außer bei Check24, wenn ich irgendwo 30 Euro im Monat günstiger bin. Da wahrscheinlich nicht. Wobei Internet, im Internet kaufen, ist sowieso mutig. Ah, Check24 meiner Seite, ne? Ist sowieso nur ein Makler. Also, wenn du dachtest, Check24 ist so ein Engel äh, mit goldenem Heiligenschein an der Himmelspforte, muss ich dich enttäuschen, ist ein Makler. Aber das nur mal am Rande. Ähm, Botschaft ist, die Nachversicherungsgarantie ist der Joker für alle, den Versicherungsschutz zu erhöhen, trotz einer Krankheit. Das heißt, wenn ein besonderes Ereignis in deinem Leben eintritt, beispielsweise du bekommst ein Kind, du heiratest, du nimmst ein Darlehen auf, du kriegst eine Gehaltserhöhung, dann sagen Versicherer, wir sind so kulant und erhöhen deinen Schutz, obwohl wir dich eigentlich nicht mal mehr erhöhen lassen würden, weil du vielleicht eine Krankheit hast wie Krebs, die zu einem Ausschluss führt. Dann machen die das trotzdem. Trotzdem, obwohl du krank bist, wer sagt Versicherungen sind, sage ich das Wort, scheiße, der muss das hier mal wirklich bitte überdenken. Obwohl alles dagegen spricht, das zu tun, machen sie es trotzdem, weil sie sich ihres sozialpolitischen Auftrags bewusst sind. Und das ist mehr als fair. Aber Achtung, das geht nur einer Frist von in der Regel drei bis sechs Monaten. Also du kannst nicht sagen, ich bin vor fünf Jahren Papa oder Mama geworden. Jetzt möchte ich hin. So läuft das nicht. Du musst wirklich nach der Geburt innerhalb kürzester Zeit sagen, Mensch, ich möchte meinen Schutz erhöhen. Bitte ohne Risikoprüfung, weil Nachversicherungsgarantie. Dann funktioniert das. Und leite jetzt diese Episode auch bitte an alle weiter, die Familie sind, die gerade in der Schwangerschaft sind. Die müssen das wissen. Weil unter Umständen kann man den Schutz sonst nicht mehr erhöhen, wenn bis dato irgendeine Krankheit diagnostiziert wird. So viel bis hierhin. Ich denke, wir haben viel hier reingepackt. Und ihr wisst jetzt, dass Berufsunfähigkeit so wichtig ist, weil du dich nicht darauf verlassen kannst, dass du Leistungen bekommst von der Erwerbsminderungsrente. Und die Berufsunfähigkeit sichert dir nochmal diesen Betrag ab, den du dir wünschst. Und wenn du dir die Frage stellst, wie viel kostet mich denn das? Das sind ich sage immer Wunschbeiträge, weil du legst ja selber fest, was du absichern möchtest. Und häufig ist es so, dass bis beispielsweise, je, je jünger man ist desto so günstiger. Das habe ich jetzt mehrmals schon erwähnt. Der Riesenvorteil ist jedoch, teilweise sind wir vielleicht bei 3 Euro am Tag. 3 Euro für einen Schutz mit 1500 Euro im Monat bis 67. Für 3 Euro am Tag. Freunde der Nacht, wenn ihr euch einen Kaffee kauft bei Starbucks... Ein Chai Latte mit Zimt und Zucker für 4,50 Euro am Morgen. Und ihr habt keinen Einkommensschutz für drei. Da merkt ihr doch, da läuft was schief. Ehrlich wahr. Also bitte setzt auch mal in Relation. Und da soll mal gesagt sein, äh, euer Chai Latte oder was auch immer ihr bei Starbucks kauft, dieser Traum platzt, sobald ihr nicht mehr arbeiten könnt und kein Geld mehr bekommt. Ja. So, ich freue mich dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, die Message kam an, dass du dich nicht in Sicherheit wegen darfst. Zu denken, ich bin in Deutschland, wird schon irgendwie gut gehen. Und dass du denkst, das Krankengeld wird so lange gezahlt, solange du krank bist. Nein. Im Übrigen, das noch zum Schluss. Die Erwerbsminderungsrente der gesetzlichen Rentenversicherung bekommst du auch nur dann, wenn du innerhalb der letzten fünf Jahre, drei Jahre Beiträge eingezahlt hast. Und jetzt sind wir beim spannenden Thema für das nächste Mal. Hat ein Schüler das erfüllt? Hat ein Student das erfüllt? Und ein Azubi, der vielleicht erst seit zwei Jahren die Ausbildung macht, der hat das ja gar nicht erfüllt. Kriegt er überhaupt was? Das soll es gewesen sein. Auf die Frage gehen wir das nächste Mal ein. Viel Gesundheit wünsche ich dir, dass du einen Einkommensschutz machst, der dich ein Leben lang, zumindest bis 67, dein Arbeitsleben lang, absichert und dir den Schutz bietet, den du brauchst, um deine Familie zu ernähren. Weil sonst bist du ab Woche 79 verloren. Teile es gerne, gib es weiter. Es gibt nichts Wichtigeres als das. Alles Gute, wir hören uns bald wieder. Dein Stefan Ritter.